0: Witam moje wszystkie szanowne mordeczki w moim odcinku podcastu numer jeden z Glebowej ulicy w Poznaniu. To jest mój nowy raj. Tutaj właśnie się ostatnio przeprowadziłam, a ostatnio to jest chyba już miesiąc temu ponad. I staram się tutaj dojść do ładu, ale przez pierwszy miesiąc miałam walizki, torby, kartony, różne rzeczy poustawiane, ale kwiatki ładnie już stały i one były już podlewane i zraszane wodą. Tak jak to być powinno w każdym polskim szanującym się domu. I o tym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, ale też tak nawiązać trochę do emocji, dlatego że zmiana tego miejsca i to, że znalazłam się właśnie tutaj, z moimi psami, z hotelem, z psami, którymi się zajmuję dla Was itd., itd. To, jest, no, to jest takie szczególne dla mnie, bo to się wszystko wiąże z emocjami. Ja wiadomo, że jeżeli chodzi o emocje, no to ja jestem takim specjalistą jak od y, spawania, dokładnie. Taki, takim samym, czyli kompletnie nic na ten temat nie wiem i nie potrafię się tym obsługiwać za bardzo. Natomiast y, wiem, że ich nadmiar zawsze powoduje kłopoty. Myślę, że y, wiele osób z Was się zna, z, zgodzi ze mną gdzieś tam w tej kwestii. No i o tych emocjach będziemy dzisiaj rozmawiać, ale w kontekście psów. Dlatego, że jeżeli chodzi o związki, tak jak już wspominałam wcześniej, mój najdłuższy związek jest z siecią Play. Jesteśmy ze sobą już 8 lat i myślę, że, że to jest najbardziej udany związek mój w życiu. Natomiast jeśli chodzi o emocje piesków, no to te emocje to jest najczęściej ogromny problem w komunikacji. I o tym dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, z mojego punktu oczywiście widzenia, tak jak ja odczuwam, ja widzę te emocje, pracuję z psami, widzę jakie one są ważne, jak y, na przykład dla psów, które y, żyją u nas w hotelu, y, odcięcie tych emocji, pokazanie, że słuchaj, musisz się skupić na pracy, y, powoduje, że te psy naprawdę zaczynają myśleć, a nie kierować się tylko emocjami. Ja myślę, że mogłabym tutaj znaleźć taką fajną analogię, że nasz pies, jeżeli przyzwyczajmy go do tego, że my, to dużo emocji, to za każdym razem, jak wchodzimy do pokoju, wracamy do domu, albo wychodzimy z łazienki, albo z kuchni i on nas widzi, to czuje się tak, jak, jakby, jakby przeżywał pierwszą miłość. Nie? Pan, pan, nie wiem, czy ktoś kojarzy, może takie uczucie to jest, że jak się kogoś poznaje, to jest taki moment zakochania. Jest moment zakochania, w którym są te tak zwane przysłowiowe motylki, czy też żaby, bądź inne zwierzęta w brzuchu i czujemy takie ekstra uczucie, takie, to jest, takie jakby ulubione lody z bitą śmietaną i to byśmy sobie tak jedli cały czas. No to nasz pies, na nasz widok czuje się dokładnie tak samo, jakby przeżywał pierwsze zakochanie. Tak razy dziesięć. Że sobie wyobraźcie to, ile razy dziennie on przeżywa pierwsze zakochanie. No kto by wytrzymał coś takiego? Przecież wiemy doskonale, że jak jest jakieś takie zakochanie, że zaczynamy z kimś więcej rozmawiać i ktoś się okazuje czarujący i fajny i w ogóle Boże, jak nas zaintrygował i przecież, znaczy zaintrygowała oczywiście, albo gdzieś tam, yy, no, to jest taka inspiracja od razu, nie, że ktoś jest taki ło! No i my mamy takie ło! No to nasz pies też ma takie ło, jak nas widzi, jak wychodzimy z kibla. No fajnie. No ale czy to jest dobre dla na naszego psa? No to musicie sobie ocenić sami, według mnie nie do końca. I chciałabym tutaj nawiązać takiej piosenki, która mi się bardzo yy, kojarzy w ogóle z tym takim psim zakochaniem w nas. Bo mam takie wrażenie, że psy są po prostu z nas takie szaleńczo zakochane. I w momencie, w którym my tego nie kontrolujemy, no to one po prostu roz, są rozdygotane na nasz widok. I z tego bo są kłopoty, dużo kłopotów z tymi piskami. No i tutaj taki sen, sen Boże, y, piosenka taka, y, też słowo sen, bo tutaj mam tekst przed sobą, no, z racji tego, że no ja karaoke, to nie są dobra, więc muszę zawsze mieć tutaj i, i słowa, i interpretację z boku. No więc y, chciałabym Wam zaśpiewać piosenkę zespołu The Doplings, chyba gen w ogóle. Yy. Kocham być z Tobą. I to oczywiście będzie tylko refren, ale on jest takim absolutną analogią do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć, dlatego Wam dzisiaj będę to teraz <śmiech> śpiewać. Więc jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na moje śpiewanie, to może teraz sobie po prostu wyciszyć. Myślę, że to potrwa jakieś 20 sekund i 30 może. I możecie po prostu sobie włączyć z powrotem dźwięk. Yy. Ojej, a nie wiem od którego momentu zacząć. <śmiech> Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową, na kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. No i tam leci dalej. Możecie ze teraz do. A, i to trwało trochę mniej niż 30 sekund. Nie wiedziałam, że tak szybko zaśpiewam, ale chyba, żeby było wszystko za nami. No więc to jest taka piosenka. I tutaj zaznaczam, że są takie dwa wersy, które bardzo mi się e, kojarzą z takim e, taką psią-miłością do nas. E, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. To trzy wersy. I... To jest właśnie tak, że obojętnie co my temu psu robimy, to jemu się załącza taki syndrom sztokholmski często, no bo wiadomo, że są jakieś interwencje pieski, które są lane przez swoich właścicieli, ale one tam są cały czas i kochają, nie? I często jest tak, że ta miłość jest gdzieś tam e, taka e, chorowita. No i to jest właśnie tak, że te emocje są tak ważne w tym wszystkim, to przywiązanie takie, nie? Że po prostu nawet... Te pieski nie zauważają tego, w sensie nie zauważają, to są zwierzęta, one nie mają prawa tego rozumieć, że mm, tych emocji jest po prostu za dużo. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć na, w sumie kilku przykładach psów, z którymi pracowałam, bądź pracuję jeszcze nadal, e, które właśnie miały problem z tymi emocjami do tego stopnia, że potrafiły wygryźć nam dziurę w drzwiach, e, na przykład w 10 sekund po tym, jak się go zostawiło, tego psa. A natomiast zacznę od historii luźno bo to jest mój pies, którego adoptowałam w sierpniu. Ona była rok na łańcuchu, przyszła do nas do domu z fundacji Masz Nosa. Jak ja ją zobaczyłam, to się zakochałam w 3 sekundy, bo tyle się otwierało zdjęcie. I pomyślałam sobie, kurde, to jest pies, którego szukałam bardzo dawno, i od, od bardzo dawna. I chciałam zawsze mieć takiego psa w typie owczarka, żeby on był taki, wiecie, do 20 kg. I tak sobie wymarzyłam już kiedyś, to dawno temu. No i nagle ona się zjawia tak, wiecie, jak taki, tak, taki blask, no mówię, kurde, dobrze, że przeglądam czasami tego Facebooka, patrzę na nią i mówię sobie, biorę, zadzwoniam do Natalii, no i ją przywiozłam do domu. To jest wielki skrót, oczywiście mogłabym tutaj się rozwodzić na temat luźno bardzo długo, natomiast chodzi tutaj o coś innego, mianowicie o to, w jaki sposób przyjąłem ją do domu, bo ja oczywiście miałam na nią plan, zanim ona do mnie przyjechała, to minęły dwa tygodnie, no bo nie mieliśmy jak jej przetransportować, poza tym ja się wtedy przeprowadzałam, w związku z tym chciałam, żeby przyjechała już do nowego domu i była tak, taka rzecz, sobie pomyślałam, kurde, skoro ona była rok na łańcuchu i jest psem z adopcji i totalnie ma te potrzeby socjalne z człowiekiem e, takie niezaspokojone odpowiednio i prawdopodobnie jest tak, że ona jak mnie zobaczy i poczuje tą miłość, to może się naprawdę rozwalić na tysiąc kawałków i sobie po prostu totalnie nie poradzić włączyć lęk separacyjny e, i zaraz być po prostu przyklejona strasznie do człowieka, nie będę mogła w ogóle wyjść z spokoju no więc postanowiłam to wszystko ogarnąć tak w miarę mądrzej z rozsądkiem przegadałam ten temat oczywiście z moimi znajomymi trenerami i kurczę, jednak, jednak to, że yy, przemyślałam sobie ten temat, no bo wiadomo, że jak jest adopcja, no to widzimy tego psa na zdjęciu, on jest taki piękny i, i chcemy go mieć w domu, to potem musi przyjść ten zdrowy rozsądek, więc tutaj znowu te emocje muszą troszeczkę opaść. No i co się dzieje? Luźna przyjecha, przyjechała do nas do domu. Oczywiście pominę fakt, że zwabiłam ją do mojego samochodu na lody z McDonalda. Natomiast... Pierwsze, co zrobiłam, to przede wszystkim pokazałam jej y, troszeczkę ograniczenia, czyli y, zaczęła żyć sobie na wybiegu z innymi psami, bo świetnie się dogaduje z innymi psami, i w klatce, no bo u mnie pieski śpią w klatkach, y, wysypiają się świetnie, ale na temat klatek to może nagram w ogóle osobny podcast, bo to nie, nie, nie czas i miejsce. No i... Y, i ona po prostu, będąc u nas w domu, tak się fajnie zaadoptowała do tego, że okej, okay, wybieg, klatka, spacer, jedzenie z ręki. I od tego w ogóle zaczęliśmy. To była pierwsza podstawa, jaką zrobiłam z tym psem. Nie wpuszczenie jej na kanapę, nie głaskanie jej tak, żeby nie wiedziała, co jest grane, nie wielce dotykanie, zmuszanie jej do tego kontaktu, w jakikolwiek sposób próbowanie walczyć o jej względy, tylko pokazanie jej, słuchaj, zajmij się sobą teraz, zaadoptuj się tutaj i będziemy potem rozmawiać. I rzeczywiście to na nią bardzo fajnie podziałało, chociaż już w pierwszy dzień, kiedy ją zostawiałam na wybiegu, bo ona, no już wiedziałam, że z jej mamunią, wiadomo, to ona już za mną zaczęła piszczeć. Już. Gdzie, gdzie ja jej przy, przypominam, nie głaskałam od razu i nie robiłam jej tego, tego wszystkiego, co robią niestety ludzie pieską z adopcji, że po prostu od razu je tak, wiecie, zalewają porwa, tą miłością jak się zalewa foremka do ciasta i ona się tak wypełnia po brzegi i potem tak rośnie no i tak nie do końca to jest dobre dla tych psów, zwłaszcza jeżeli to są psy, które mają ileś tam czasu za sobą w takich no nie do końca dobrych warunkach na zasadzie Okay. nie byłeś z człowiekiem teraz nagle będziesz tego miał człowieka milion codziennie, nie? No i stąd się niestety bierze ten lęk separacyjny i to samo tyczy się też domów tymczasowych, które y, mają te psy na przykład miesiąc, dwa y, i ten pies bardzo przywiązuje się do tego człowieka, który tam jest w tym domu i potem musi znowu zmieniać ten dom. W związku z tym na ten temat w ogóle chciałam też nagrać osobny odcinek, w jaki sposób tym domem czas, tymczasowym należałoby być, żeby to zwierzę jednak było przygotowane do tej nowej rodziny. Żeby na widok tych obcych ludzi cieszyło się bardzo i nie miało problemu z tym, żeby ten dom zmienić. Nie? I ja wiem, że to jest ciężko, no bo pieski są takie słodkie i one tam sobie przychodzą i drapią tym pacurkiem i mają takie oczy piękne i każdy jest inny i w ogóle to jest cudowne. Ja wiem, rozumiem to wszystko. Mogłabym tutaj wiadro rzeczy wymienić, które są wspaniałe w psach, natomiast jeżeli mamy o te psy zadbać tak bardzo, bardzo i zadbać o ten ich dobrostan, żeby one się dobrze w tym wszystkim czuły, potrafiły się odnaleźć, żeby ich nie obarczać tymi emocjami, no to właśnie należałoby to zrobić w taki sposób, żeby nie obarczać psa tymi emocjami najprościej na świecie i umieć te emocje po prostu wyważyć. Dlatego, że moi drodzy, emocje są jak narkotyk. Pies się nimi sztacha, tak jakby... No tak jak musimy sobie na przykład zapalić papierosek. Ktoś jest uzależniony, to myślę, że to wie, o czym my mówimy. Uzależnienie to jest poważna sprawa. Oczywiście, jeżeli ktoś już na przykład, nie wiem, nie pije, nie pali, to super, gratuluję, to jest naprawdę bardzo odważne i, i kibicuję wszystkim osobom, które gdzieś tam z tych uzależnień wychodzą i powiem szczerze, że ja y, gdzieś tam nie uzależniam się jakoś super, bo chodziłam zawsze na terapie różne i y, mam, miałam do czynienia z ludźmi uzależnionymi i to jest po prostu tak silny błodziec. Organizm się tak fizycznie... Wiecie, do, domaga tej dopaminy, tego, tej przyjemności, tego stanu konkretnego, w którym ma się znaleźć, że to jest nie do opisania. I my ludzie mamy z tym problem, żeby się pozbyć uzależnień. A co dopiero zwierzę, które kompletnie nie ma wyobraźni? I ono się żyje tu i teraz. I reaguje na, na swoje potrzeby i zaspakaja tylko swoje potrzeby. W związku z tym, jeżeli my przyzwyczajamy psa do tego, tego ogromnego kontaktu z nami, tej, tej fali miłości, tego takiego jestem przy tobie zawsze, nawet jak wiążę buty oraz myję sobie nogi i jak czeszę, to też może być do mnie przyklejony. Czy, w sensie, czesze sobie włosy, czy, obojętnie, wszystkie jakieś tam mm, życiowe rzeczy robicie, i ten pies jest zawsze z wami, to on się potem tego domaga. A to wszystko wiąże się z emocjami, no bo przecież kto, idąc z łazienki do kuchni, jak spojrzy na swojego psa, nie powie, i ty jesteś słodki, czy, boże, jaki ty masz oczęta. No to, już Maria. I od razu mamy, bycie naleciane łzy w oczkach, takie radości. My przekazujemy te endorfiny, to wszystko temu psuje, i on po prostu jak nas widzi, to potem się to tak nakręca, nakręca i mówi Boże, jak widzę moją panią, to ona zawsze ryczy z radości, że mnie widzi. No i właśnie wtedy nam się dzieją atencyjne gnojki, braję ja usze i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest nasza wina. Nasz, to jest jakby pod naszą kontrolą to wszystko musi być, bo jeżeli my zostawimy sobie to totalnie bez kontroli, no to niestety, ale to pies sam na to nie wpadnie, że powinien sobie to gdzieś tam ograniczyć, nie? To musicie to wiedzieć to myślisz, że jeżeli ktoś jest dla kogoś, to jest nowość? To właśnie o tym informuję. Pamiętajcie, że każda emocja ma zapach. Wszystko, co wyczujecie, czujecie, was, wasz pies czuje ileś razy bardziej. My te psy obarczamy tymi emocjami. Mnóstwo właśnie sytuacji, w których przychodzą do nas psy bardzo szczekają za y, ogrodzenie, bo nie potrafią się sobą zająć, y, w momencie, w którym się je zostawia na noc nie potrafią sobie poradzić, y, nie potrafią sobie poradzić jak ktoś idzie do łazienki, potem są drzwi wygryzione, y, klatki połamane, no róż, cuda się dzieją, pies sobie potrafi zrobić krzywdę tylko, żeby się wydostać i pójść do człowieka. Nie? Także tutaj y, niestety y, takie zaburzone emocje bardzo wpływają też na nastrój psa, ponieważ na, na nastrój składa się oczywiście wiele rzeczy, jak zaspokojone potrzeby, ilość tego kontaktu z psami, y, czy się pies wysypia, czy nie wysypia, czyli te podstawowe funkcje życiowe, plus y, poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nastrój to jest taki stan stały, a emocje pojawiają się w danej chwili. i jeśli chodzi o emocje, to właśnie ich nadmiar, gdzieś tam y, nieumiejętność tego opanowania, czyli też uzależnienie od nich sprawia, że pies traci poczucie bezpieczeństwa w momencie, w którym znika człowiek i to niestety wpływa na jego nastrój. Dlatego, że poczucie bezpieczeństwa jest bezpośrednio związane z, z nastrojem psa, bo jeżeli pies czuje się zagrożony, to będzie mieć bardzo obniżony nastrój. I to jest... To się łączy. W związku z tym musimy być bardzo odpowiedzialni za te psy i bardzo e, zwracać uwagę na to, czy na pewno wychodząc z domu, zostawiamy psa z emocjami pół dogi, będzie musiał zostać sam przez trzy godziny, kiedy ja jadę do IKEA kupić ręczniki. I mamy takie, wiecie, o albo musimy wyjść na chwilę do kuriera i się zastanawiamy, czy nasz piesek będzie się stresował tym, że my musimy wyjść na trzy minuty na dół, odebrać paczkę od kuriera i tak dalej, i tak dalej, jest mnóstwo sytuacji, ja naprawdę pracuję z wami na co dzień i tego jest masa, kiedy macie wyrzuty sumienia, to są takie psiarskie wyrzuty sumienia, że wasz pies nie spędza z wami czasu. I ja owszem jestem za tym, żeby spędzać z psem czas, zabierać go w różne miejsca w ramach socjalizacji z otoczeniem, w ramach habituacji, nauki tego, że nic się nie dzieje, desensytyzacja, czyli odwrażliwianie, na dane środowisko i tak dalej, i tak dalej, to jest jakby czysty trening. I oczywiście, że tak, bierzcie w różne miejsca swoje psy, ale nie zawsze. Poza tym, jeżeli jest taka sytuacja, że wy zostawiacie psa w danej emocji wychodząc z domu, to ten pies tą emocję będzie musiał sobie przeżyć, On będzie musiał sobie z tą emocją poradzić. I może nam się wydawać, że, że no jak, no przecież... Pies nie, nie słyszy, co ja mówię, no ale niestety czuje. Dlatego, że receptory węchowe psa są na tyle rozwinięte, że potrafi pies krople krwi wyczuć w 7 litrach wody. W związku z tym, jeżeli my 20 metrów od tego psa pomyślimy sobie, że on jest taki biedny, bo on musi tam siedzieć, przypięty do tego tam płotu, kiedy ja coś tam robię, no to sorry, ale ten pies po prostu będzie to przeżywał milion razy bardziej. I to, te emocje będą właśnie takie wysokie, w których ciężko będzie się psu odnaleźć. Dlatego musimy o tym bardzo mocno pamiętać, żeby przestać obarczać psy naszymi emocjami. Trzeba takiego psa, który na przykład już jest taki rozemocjonowany bardzo, no niestety zrestartować troszeczkę. Wiąże się to z wyrzeczeniami pod tytułem no nie głaskać i trochę olać, trochę zignorować, wprowadzić pewne sygnały do braku interakcji itd., dalej, w zależności od tego, jaki jest problem. Oczywiście, jak sobie z tym poradzić? No, tu będzie trzeba no, coś, coś tam nagrać jeszcze o tym. Zobaczę co, dlatego, chciała, że chciałabym bardzo wrócić do y, nagrywania mojego YouTube'a Dr. M, y, bo chciałabym w praktyce pokazać, w jaki sposób można pewne rzeczy y, gdzieś tam jednak powyciszać takimi sposobami, które naprawdę działają, które przyniosą Wam rezultat i które y, sprawią, że Wasze psy będą się po prostu czuły z Wami o wiele lepiej. Także y, no, to w sumie na temat emocji, no ja bym mogła na ten temat mówić bardzo dużo i ja na, ten, na temat emocji jeszcze na pewno będę mówiła na live yy, w przyszłym tygodniu, to jest live dla firmy Wild Wolf, będę prowadziła live'a na temat zostawania psa w domu. I tam również bardzo dużo informacji pojawi się na temat tych emocji. Też Wam o tym trochę poopowiadam, także zapraszam tam. Natomiast tak chciałabym posumować, nie? No bo tutaj mówiłam, że podam mnóstwo przykładów. Myślę, że się trochę tych przykładów gdzieś tam przewinęło. Natomiast najważniejsza rzecz, którą chciałabym Wam przekazać przez ten odcinek i poza tym, że się bardzo cieszę, że udało mi się w końcu go nagrać, to to, że jeżeli my nie panujemy nad emocjami, to nasz pies tym bardziej, więc yy, tak by mówić, tam pokaż mi swojego konia i powiem Ci, kim jesteś, pokaż mi swój samochód, to powiem Ci, ile masz siana. <laughs> Natomiast yy, tutaj chodzi o to, że pokaż mi swojego psa, a będę wiedzieć, czy wszystko z Tobą w porządku. N niestety tak jest i nie chciałabym teraz wiedzieć, mówić jak takie... Yy... Te wszystkie, no użyję słowa nawiedzone osoby, które mają no wiecie pieski, to muszą żyć na wolności i trzeba się tam z nimi łączyć e, jaźnią, to nie o to chodzi, natomiast tak pies odzwierciedla też nasze emocje, to jacy jesteśmy i po psie możemy zobaczyć, czy na pewno my sobie ze wszystkim radzimy i warto by było to o sobie przemyśleć, czy na pewno nasz pies jest taki, jakiego chcemy mieć, czy cały czas mamy pretensje do całego świata, że nasz pies jednak nie jest taki super, jakbyśmy sobie wymarzyli, a nie umiemy sobie z tym poradzić. Także nie uciekać, tylko skupić się na tym, popatrzeć sobie na swojego psa z y, trochę z większego dystansu. Jestem przekonana, że większość z Was ma pieski, które naprawdę nie potrzebują Was aż w takim natężeniu na co dzień i warto sobie tego psa trochę od siebie odkleić, trochę mu ograniczyć te emocje, troszkę pomyśleć o tym, jak mogę sprawić, żeby ten pies się jednak lepiej poczuł i wtedy spróbować sobie to ogarnąć. Jeżeli oczywiście nie będziecie w stanie, no to zapraszamy do nas serdecznie. Już niedługo przyjmować na zajęcia będzie Was Sebastian, który, który będzie pracował z nami jako trener, prowadzi też dla Was warsztaty, zajęcia i spacery. I do niego też będę Was odsyłać, właśnie z Waszymi problemami. No, to, to tyle chciałam powiedzieć. I tu ma taka mikro reklama Sebusia, oczywiście. Tyle chciałam powiedzieć dzisiaj na temat emocji. Bardzo Was dziękuję, oraz przepraszam za kolejny mój zjebany utwór muzyczny. Życzę Wam dobrego dnia i zapraszam Was oczywiście już teraz na kolejny odcinek i mam nadzieję, że uda mi się teraz po końcu z racji tego, że trochę więcej mam czasu na życie nagrywać dla Was jednak te podcasty regularnie na temat i emocji i różnych tam komunikacyjnych rzeczy trzymajcie się plutko i do usłyszenia